0: Yé vous écoutez caractéramment mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement au film de Guadeloupe. Cet épisode est une version audio d'un IG Live réalisé avec Jimmy Laporal Trésor, le réalisateur du film Les Rascals. Il a été enregistré le 15 janvier 2023. Pour animer la discussion, j'étais accompagnée de Régis Marton, Chroniqueur cinéma dans l'émission En paquet de Cinéma, diffusée sur YouTube et Canal 10. À la base, la discussion ne devait durer qu'une heure. Finalement, elle a duré 2h30 et les stats disaient que vous avez été plus de 300 à vous être connectés pour regarder en live. Donc merci à toutes les personnes qui ont regardé et ont réagi pendant la discussion. Dans ce que vous allez écouter, j'ai coupé la lecture de certains commentaires pour raccourcir le temps d'écoute, mais le replay complet est disponible sur la page Instagram de caraman le thème de cette discussion est « Entre histoire et identité, raconter la France des années 80 ». Avant de passer à l'épisode, je vous donne certaines informations qui pourraient vous intéresser. Le court-métrage « Le soldat noir » est disponible sur MyCanal. Le DVD Blu-ray de Les Rascals devrait être disponible autour de mai-juin 2023. Vous avez encore quelques jours pour participer au concours, pour gagner deux invitations pour aller voir Les Rascals. Ces invitations sont valables en France et dans les Outre-mer. Il y a une question dans la barre de description. Envoyez votre réponse à carréclaremment.gmail.com Alors évidemment, si vous écoutez l'épisode après, on va dire, février 2023, il y a des chances euh, qu'il n'y ait plus de place à gagner. Mais bon, essayez toujours, on ne sait jamais. Parce que peut-être qu'on pourra vous faire gagner des DVD. Moi, je ne sais pas, on verra. Donc, dans la première partie de cette discussion, Jimmy Laporal trésor raconte son approche de l'écriture qui a commencé par le jeu de rôle c'est un vrai geek en fait, sa façon d'aborder le cinéma et comment son expérience personnelle a influencé l'écriture de certains personnages du film. Dans la seconde partie, nous avons parlé de la façon dont Les Rascals reflètent ses intentions de représentation de l'identité antillaise, que ce soit dans les dialogues ou par la musique. Et on finit la discussion sur ce qu'est le cinéma antillais et ou caribien d'aujourd'hui sur le positionnement de la génération actuelle de cinéastes de Guadeloupe et de Martinique dans le cinéma français et sur la scène internationale. Et à ce sujet, je vous invite à écouter mon épisode pour les 4 ans de Karukéraman où je reviens sur cette définition de cinéma antillais caribien. Merci une nouvelle fois à Régis et à Jimmy Laporal trésor pour cette discussion passionnante. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute. Bon, Pour moi, c'était une originalité d'avoir euh, la grand-mère qui soit à la fois... Bah, Enfin, on on voit la femme à la fois en tant que grand-mère et aussi en tant que mère et on voit la différence de traitement entre le petit-fils et le fils alors que d'habitude dans les films on va plutôt euh, le personnage de la grand-mère c'est vraiment le personnage aimant et et, et en général on élimine la mère justement pour euh, montrer euh, ce ce fossé Et, et en général les mamans Antilles, on les elles sont aigries, elles sont représentées comme des femmes aigries, et, euh, et c'était... Je, j'ai trouvé ça très touchant que dans le film, on ait le personnage, c'est chic, le parrain, qui explique en fait pourquoi elle est comme ça, parce que d'habitude, on ne sait jamais, on voit juste une femme noire aigrie, mais on ne on nous, on nous explique jamais pourquoi elle est, euh, elle est comme ça, et donc lui, il explique quand même pour que Rudy, de son côté, essaie de comprendre aussi sa maman. Et euh, Donc du coup, je voulais savoir parce que tu nous as dit que c'est un, c'est un personnage inspiré euh, certainement de, de ta grand-mère à toi. Mais euh, est-ce que ça a été facile de l'écrire ou euh, est-ce que ça a été où ou tu, tu ou ça a été compliqué, compliqué dans le sens où c'est quelque chose de personnel. Donc euh, est-ce que euh, on se dit est-ce que là j'en dis trop, est-ce que j'en dis pas assez, est-ce que je suis fidèle à, à ce que je veux vraiment raconter bah.
1: Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette question de pudeur euh, quand tu racontes une histoire, jusqu'où tu peux aller, euh, jusqu'où tu peux puiser euh, de l'inspiration quand tu t'inspires de ta propre vie, on va dire, euh, pour insuffler euh, de la réalité euh, dans tes personnages. Moi, je suis quelqu'un de très pudique, hein, de base. Il y a des gens qui me connaissent depuis des années qui connaissent rien de ma vie. Enfin, euh, pas assez, en tout cas, pas, pas autant que ce qu'ils devraient connaître. Euh, euh, mais malgré ça, en fait, ce film aussi, euh, c'est euh, pour moi, je pense de manière viscérale, je pense que c'était une façon euh, de faire un hommage à ma grand-mère aussi, tout simplement. Euh, Il y a a vraiment ce contrat chez elle, c'est vrai que c'était quelqu'un de très dur, avec avec mes oncles et tantes et tout ça, surtout mon oncle. Mais euh, en même temps, c'était quelqu'un, moi j'ai, malgré... euh, l'enfance que j'ai eue qui était quand même une enfance atypique hein c'est pas tout le temps c'est pas tout le monde qui vit avec sa grand mère qui est les tantes. Euh, ma, plus, ma ma tante la plus jeune je l'appelais ma grande sœur parce qu'on était dans la même école on avait 50 différences. Euh, c'est vrai que quand on arrivait à la à la rentrée scolaire et qu'on demandait ce que font les papas et la maman euh, j'étais toujours en tout cas les professeurs enfin les maîtres d'école étaient prévenus que ah oui non mais c'est le gamin qui vit avec sa grand mère et tout donc il y avait un truc de déjà j'étais un enfant à part quoi déjà de base mais malgré ça, je me rends compte euh, arrivé à l'âge adulte que j'ai eu une enfance euh, émotionnellement très stable parce que justement euh, ma grand-mère, en fait moi, ma grand-mère je l'ai appelée maman pendant très longtemps c'est, je crois vers là, jusqu'à l'âge de 4-5 ans presque, j'ai appelé maman et un jour elle m'a dit non, je ne suis pas ta mère il y a une dame qui vient te voir de temps en temps le week-end c'est elle ta maman, moi il faut m'appeler mamie quoi. Et, euh... et, 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 et et donc moi le personnage de, de, de... Bah, d'ailleurs, en plus, ça s'appelle Perpétue hein, dans le film. Même s'il n'est pas nommé, bah, c'est le prénom de ma grand-mère. Hein. Euh, c'était une façon, déjà, de faire hommage à, 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 à ma grand-mère, de, de, à, à, à ces femmes, à ces, ces, ces potomitants, comme on dit chez nous, euh, qui soutiennent des familles, des fois avec très peu d'argent, qui passent par plein, plein, plein de doutes, plein de douleurs, plein de... et on ne les voit jamais pleurer. Alors, on ne les voit jamais se plaindre de leur vie. Elles ne font qu'encaisser les choses et endurer les choses et avancer, avancer, avancer et euh, par exemple tu vois la scène qui a, euh, sans spoiler, il y a une scène où justement elle, est, elle se croit seule elle se permet en fait de lâcher c'est une scène en fait c'est un truc que moi j'ai vécu qui m'a toujours qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a bouleversé je crois que j'avais 10 ans et j'ai vu ma grand-mère pour la première fois de ma vie pleurer, j'ai jamais vu pleurer mais ça, c'est la seule fois que j'ai vu pleurer parce qu'il était 23h c'était la nuit, tout le monde dormait, elle se croyait seule. Et c'est une image qui m'a marqué toute ma vie. Et donc, du coup, je pense ce personnage, cette trajectoire de, per- de personnage, cette famille euh, qui est traversée par plein de... Plein de, 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 de comment dire Des qui sont dures pour elle. Mais j'avais envie de montrer cette femme un petit peu dans toute sa complexité, de voir comment... Pourquoi elle était aussi dure avec le deuxième parce que quelque part, elle pas que le deuxième fasse autant qu'on aurait que le premier. Et même si on la voit très aimante avec le premier parce que c'est son fils et son aîné en même temps, en vrai, ce n'est pas tant qu'elle n'aime pas ce, ce, ce deuxième fils c'est qu'elle ne veut pas qu'il prenne le même chemin que lui parce que c'est déjà trop dur. Et puis, on peut s'imaginer aussi d'autres choses parce qu'il y a aussi euh, l'histoire avec ce père de, du deuxième qu'on ne connaît pas, en fait. Et, euh, tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est Guadeloupéen parce qu'il a ce petit pendentif. C'est tout ce qu'on sait
0: La Guadeloupe, oui.
1: La Guadeloupe. On ne sait pas qui est cet homme. Alors, peut-être qu'il y a aussi, euh, alors selon les histoires de, des spectateurs, parce que j'aime bien aussi prendre, euh, comment dire, euh, impliquer le spectateur dans ce qu'il voit, et selon euh, ton vécu, tu vas pouvoir projeter des choses, en fait, dans cette famille parentale. Est-ce que ce père qui n'est pas là, à travers euh, ce redit, en fait, il y a un truc qu'elle n'a pas réglé avec lui Ou est-ce que c'est autre chose Et ça, en fait, c'est une zone de flou que je laisse, en fait, au spectateur. Pour lui, en fait, aussi, plus ça s'accaparer. Parce que ma grand-mère, c'est aussi… Ma grand-mère, mais c'est aussi toutes ces grand mères toutes ces femmes, qui ont élevé seules leurs enfants en hexagone. Donc, il y avait cette dimension-là aussi
0: mais euh... Mais j'insiste vraiment pour dire qu'en termes de représentation c'était très original et la scène dont tu as parlé où on la voit lâcher aussi pareil la façon dont ça a été filmé ça aussi c'était très original parce que euh, après il y a bon, je, veux pas, je veux pas spoiler, hein, mais euh... Euh, c'est compliqué à dire Comment...
2: ouais, il
0: y a de l'émotion chez des personnages la femme noire et euh, le jeune homme noir en général on ne les montre pas montrer, euh, Enfin, ils n'ont pas d'émotion à l'écran. Ou alors, que la colère. Tandis que là, on les voit avec d'autres émotions et ça se manifeste physiquement. Voilà, je dis que ça... Vous comprendrez quand vous verrez le film. Et ceux qui ont vu le film, ben, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, cette fois-ci, c'est par rapport à la musique, euh, la création de l'ambiance, le générique... Moi, honnêtement, je pense que je me souviendrai toujours de ce moment quand il y a le générique qui commence. Et donc, forcément, il y a le montage des photos euh, d'époque et tout. Mais quand je reconnais du créole dans les paroles, je me fais « waouh !» Et donc là, j'ai... ça m'a plongé tout de suite dedans. Et c'est ce genre de... d'émotion que je recherche personnellement en tant que Guadeloupéenne, quand je vais au cinéma aussi. Et euh, donc, je voulais savoir, parce que c'est vraiment une musique originale pour le film. Ouais. Et ça, pareil, c'est... c'est c'est original, c'est parce que dans nos films, on a beaucoup de mal à avoir des musiques qui sont transcendantes. Et euh, alors que la musique aussi, elle permet d'ancrer de, un film dans l'imaginaire des gens. Donc, Je voulais oui. savoir comment s'est passée la collaboration avec Delgresse.
1: Avec Delgresse, en fait, ça vient d'une réflexion déjà de base. C'est dès le départ avec mes co-scénaristes. Déjà, mon scénario, on mettait des musiques, toutes les musiques diégétiques. C'est-à-dire que pour nous, il y avait deux espaces sonores. C'est toutes les musiques que, qui étaient dans les scènes ce euh, serait vraiment que des musiques d'époque qui vont dans tous les genres différents donc on va, on va passer par le punk funk, la musique créole et là c'était important parce que pour nous ça nous permettait aussi de, d'asseoir une époque comme on n'avait pas beaucoup d'argent aussi pour faire le film c'était aussi une façon d'asseoir une époque, une ambiance à travers la musique, ça, c'était la première chose et ensuite la deuxième réflexion c'est que moi là-bas je ne suis pas un fan de musique de film, pour dire les choses honnêtement j'aime bien quand c'est brut mais euh, sur la soldat noire, on m'a convaincu de, la, de l'utilité de la chose. Et du coup, la réflexion que, que, que j'ai eue sur Les Rascals, je me suis dit, ok, il faut une musique mais qui retranscrive l'identité du film. La première identité du film, il fallait que le film soit roll parce qu'on suit une, une bande de recab, euh, la bande de, des Rascals. Donc, il fallait que ça sonne rock quoi déjà. Et il fallait un truc qui ramène aussi, comme on suit la, la trajectoire de Rudy, un truc qui ramène la cruauté aussi euh, dans le groupe. Et alors, moi là-bas, j'avais un exemple. Je me suis dit, c'est les Américains, ils savent le faire. Je pense à Black Puma, ces trucs comme ça. Mais je me suis dit, mais il y a une quoi en France qui pourrait être l'équivalent, quoi, en fait. Et tu as menu un joueur qui me dit, tiens, j'ai découvert ça il y a quelques semaines. Écoute, c'est canon. Il me fait écouter Dellegrès. Et c'était la chanson Assez, Assez. Et en fait, je me suis dit, Tain, mais c'est carrément le... C'est carrément l'ADN du film, donc on les contacte. J'étais, j'étais en plus, j'étais en préparation du film, donc on était déjà euh, pas loin de tourner. Euh, je contacte euh, Pascal Danay, donc euh, le chanteur du groupe. Euh, je lui envoie euh, Soldat Noir, il kiffe. Et donc on se rencontre, on discute, on se rend compte qu'il y a pas mal de, de, de points communs, parce que pareil. Il est né en france né en Hoxagone, il a été élevé ici avec les parents qui parlent en créole, il répondait en français. Donc, il y a plein de trucs déjà, on est, on est, il y a plein de, chou, plein, de, plein de thématiques qui sont communes entre nous deux. Et euh, il me dit, écoute, moi, ça, le, le court-métrage me plaît, j'ai lu, j'ai, j'ai lu le scénario parce que j'avais fait lire le scénario, le scénario me plaît aussi. Et euh, ce qu'il il dit, on n'a jamais fait de musique de film, mais si on doit faire de musique de film, il faut quand même que ça, du, faut que ça reste du Delgresse, il me dit. Je fais, bah oui, mais c'est pour ça que, que je veux que ce soit vous qui faites. Je veux du dégresser, je veux pas autre chose. Et je lui ai demandé de faire un, une, juste un une, le thème général du film, la bombe des rascales, de, juste me faire un test pour savoir s'il a compris le, la mentalité du film. Il me dit ok, d'accord, ben écoute, là, on a 3-4 jours de libre, on va le faire. Quatre jours plus tard, il m'envoie le morceau que vous avez que, qui est devenu le morceau du générique. C'est la, le premier jet était bon. Il avait compris exactement où on voulait aller, l'ADN du film. Et donc, du coup, il a fait ce, cette thématique qui est extraordinaire. On a gardé brut. On n'a vraiment pas voulu faire d'arrangement. garder gardé cet aspect brut de rock, de la guitare. Et sa voix un petit peu enrayée qui chante le… Ça, franchement, c'est… Ça, franchement, c'est... Non, ça, franchement en direct, dès qu'il dit ça, ça… Ah ça, mais ça oui, non, en fait. mais... Tu comprends. Déjà, ça t'amène déjà dans l'état d'esprit qu'un des personnages va avoir dans le film qui est fondamental pour, pour comprendre l'énergie du film et donc du coup après ils ont fait toutes les musiques d'ambiance justement euh, quand, on à, quand on est à l'hôpital quand il y a les courses poursuites les musiques qui sont anxiogènes, ils ont tout fait et il euh, bah, c'est, 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 y a, y a, une, y a une, vraiment une identité du film qui, qui vient par cette musique de Delgresse où il y a de la créolité dans chaque note et en même temps du rock, du rap, blues et voilà
0: ah, et, alors, la musique après, donc eux ils ont
1: travaillé sur, sur le film sur le film déjà monté et donc, ils ont travaillé avec les images. Euh, et après, on a fait des retours. « Voilà, moi, ça c'est peut-être... j'aime pas trop ce passage-là. » euh... Donc, on a, fait pas, on a fait pas mal de, de ping-pong pour arriver à la, à la version finale.
0: Je voulais savoir quelle, si tu pouvais nous parler un petit peu des réactions que suscite le film. Parce que parfois, tu partages en story et tout mais donc c'est juste pour nous faire un petit retour de toi ton ressenti par rapport à la façon dont les gens reçoivent le film
1: bah, ce que tu l'as dit tout à l'heure c'est un truc qui revient souvent en gros le... il, y a... il y a une claque je me suis mangé une claque je ne m'attendais pas du tout à ça euh... bluffé par le film euh... plein de compliments sur, sur, bah, sur la distribution sur les acteurs euh, on me complimente aussi sur ma mise en scène, c'est, c'est pas désagréable. Euh, sinon, aussi sur l'aspect euh, bah que c'est un film choc, je connaissais pas cette histoire, on apprend plein de trucs, que c'est un film essentiel. En fait, on a vraiment des retours dithyrambiques et tu sens qu'il y a même des gens qui retournent plusieurs, plusieurs fois voir le film. C'est un film qui plaît énormément, il y a un bon bouche oreille qui se met en place. Euh, voilà, après, euh, donc nous on est très content de ça. Après, c'est vrai qu'on a commencé euh, le démarrage c'est vraiment, euh, et vraiment timide, on va dire. Et donc, du coup, on, c'est pas, on espère que, euh, que ce bouche à oreille va pouvoir euh, verser la vapeur. Voilà. Parce que bon, maintenant, le mais... cinéma, ça va très vite. Il euh, faut être performant euh, limite à 14 heures le premier jour. Euh, on n'est plus à l'époque où euh, tu peux faire un film. Euh, et en se disant que par le bouche à oreille il va décoller à la troisième semaine et ça va être énorme là il faut que ça soit tout de suite maintenant mais ça c'est l'époque qui veut ça c'est la règle du jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure à un moment donné il faut accepter euh, j'accepte le truc hein, de dire que bon, c'est tout de suite maintenant ça va pas décoller tout, décoller tout de suite mais euh, en tout cas je suis très content de voir que le film, toutes les personnes qui ont fait le déplacement, qui ont curiosité d'aller voir le film assez rapidement ils ressortent euh, euh, époustouflé, enthousiasmé par le film et ça c'est hyper important parce que tu dis qu'en en fait on ne s'est pas trompé dans le film qu'on a voulu faire
2: donc voilà Sur l'aspect euh, que certains sont pro, euh, pas traumatisés mais sont époustouflés par l'histoire c'est le fait aussi que que ce soit au niveau euh, des banlieues ou que ce soit au niveau euh, de la diaspora on a très peu de fois l'occasion de parler de notre histoire et vu que ces histoires ne sont pas transmises comme par exemple le prochain film que tu vas faire 1067, ces histoires n'ont pas été transmises Donc, c'est sûr que pour certains, lorsqu'ils voient ces histoires, ils sont estomaqués, voire euh, choqués. Ils se disent Ah bon, ça, c'est fait. Et euh, c'est sûr que ça. Ils sont. Vu qu'il n'y a pas de transmission, parce qu'à chaque fois que je vois dans dans le cinéma français, bon, euh, je digresse un petit peu, c'est que tu as toujours les mêmes histoires qui apparaissent. En tout cas, en Guadeloupe, parce qu'en France, je sais qu'il y a une plus grande diversité des films, mais de ceux que l'on reçoit en Guadeloupe, c'est toujours les mêmes films français. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a toujours cette même histoire. Donc, quelque chose qui sort à peu près de ce carton-là, ça surprend. Et surtout, c'est un bon bouche-à-oreille. Donc, c'est pour ça que félicitations euh, encore, ou euh, une fois, pour euh, le bouche-à-oreille que ça. J'espérais poster ma critique bientôt, mais malheureusement, euh, j'ai quelques problèmes euh, d'ordinateur. Donc, désolé, ce sera pour la semaine prochaine, normalement. <rire> mais ce qui m'emmène à la question… Comment définis-tu ton identité antillaise et surtout le cinéma ancien Waouh wow. même... Oui. C'est des questions un peu bizarres. En fait, c'est, c'est toujours… Euh...
1: C'est comme si tu me disais comment je définis le fait que je sois, euh, que je sois un mec. Quoi. C'est moi. En fait, tu vois, je... Je... En fait, je me... c'est le genre de questions que je ne me pose pas parce que ce. C'est mon essence, quoi. J'ai, je, je, je suis né. Euh, euh, mes parents, euh, mon père, il est moitié Guada, moitié Martiniquaise. Ma mère, elle est euh, 100% euh, Guada, J'ai toujours vécu là-dedans. Euh, ma, comme je dis, ma grand-mère m'a jamais parlé français. Je, donc toute mon enfance, j'ai bouffé créole. J'ai écouté de la musique créole avec avec euh, avec Kassaf qui arrivait en force dans les années 80. J'ai compris que c'était une langue euh, parce que un jour on m'a amené voir un film. Euh, quand j'étais gamin qui s'appelait la rue et je me suis rendu compte que les gens qui parlaient créole, ce n'était pas juste ma grand-mère avec ses copines dans la cuisine. Donc, euh, en fait, tout ça, c'est cette conscience en fait, de faire, de, faire partie, de, de faire partie d'un peuple, d'un peuple qui a une histoire. En fait, je m'en rends compte de plus en plus aussi. Euh, Il y a des choses dont je n'étais pas au courant. On parlait de mai 67 tout à l'heure. C'est un truc dont je suis au courant depuis, depuis 10 ans parce qu'un jour, j'ai vu un, do- un documentaire de, à l'époque de Franco qui parlait de ça. Et pour moi, en fait, euh, la conscience d'identité entière c'est être conscient déjà de, de tout ce qui constitue la, la culture euh, d'un peuple, c'est-à-dire la langue, la bouffe, mais pas que. Il y a aussi l'histoire de euh, bah, de, de ton pays, quoi, euh, de ta région, de ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, mais en fait du coin d'où tu viens, en vrai. Et cette histoire-là, elle est, euh, elle est occultée. Moi, c'est un truc qui… Euh, voilà, dans mes œuvres, que ce soit à travers les personnages, les, les humains ça m'intéresse de parler de ça, et aussi à travers aussi notre histoire, c'est pour ça que je mets, sur mes 67. Et euh, pour moi, mon identité antillaise, c'est, euh, c'est ce truc qui fait qu'à un moment donné, euh, que je le veux ou non, je suis différent euh, de Durand, Kebounia, euh, même si on a cette, ce truc en commun, c'est qu'on est tous français, mais il y a après cette différence-là, c'est le fait que voilà, on a une autre façon de parler, on a des, une autre façon de manger. Euh, un rapport aussi, peut-être, euh, à l'autre qui est peut-être différent, parce que ce sont les cultures, on est plus ou moins, euh, comment dire, chaleureux, tactile. Euh, euh, le volume sonore qu'on, qu'on parle, ce n'est pas le même. Et tout ça, en fait, ça vient de la culture. Et c'est, c'est des choses qui sont, j'ai envie de dire, indéfinissables, mais. Euh, quand tu mets bout à bout, ça crée une identité culturelle. Si tu veux, par exemple, moi, c'est vrai que même si euh, la plupart du temps je parle français et tout, euh, par exemple, ma, ma, ma fille, elle a, la, elle a, elle a 8 mois, là, je lui parle 80% du créole. Alors, je fais des fautes, hein. mais en tout cas, je, je fais l'effort de lui parler en créole pour qu'elle comprenne en fait d'où elle vient. Et mon fils aîné, malheureusement, je n'ai pas été aussi assidu, il a 6 ans, donc il comprend beaucoup moins bien le créole, mais en fait, ça me fait chier. Par contre, je lui raconte notre histoire, quoi. d'où on vient, la traite négrière, pourquoi c'est important qu'il soit fier d'être ce qu'il est, et que, qu'il comprenne d'où il vient, qu'il comprenne le racisme aussi. Des fois, il a pu avoir des, des, des réflexions un peu désobligeantes à son école, même, s'il est, même dès, la, dès, dès la maternelle. Des fois, euh, moi, mon fils, il est métis, mais du coup, des fois, il était un peu, comment dire, il avait honte de sa partie noire. Une fois, il m'a dit, ouais, papa, moi, j'ai j'aime, pourquoi je suis noir, en fait et, et donc, du coup, moi, je lui apprends à ne pas avoir honte de ça, parce qu'il n'a pas à avoir honte de ça, il est ce qu'il est, et c'est le regard des autres, en fait, qui est dérangeant, c'est pas lui. Donc, du coup, oui, je suis très attaché à tout ça, sans en faire, comment dire, un, un, un combat euh, politique. Pour moi, c'est juste un truc, il faut, faut que tu sois fier de ce que t'es, c'est un truc faut qu'il soit bien dans sa peau, quoi. Et moi aussi, moi, je suis bien dedans, donc, euh... donc voilà. Donc, c'est tout ça fait que j'ai ce rapport à… à... Aux Antilles, qui est euh, pour moi, c'est, euh, je, c'est, voilà, c'est moi, quoi. c'est mon identité, c'est mon ADN, je ne peux pas me détacher de ça. Quoi. Que je le veuille ou non, c'est comme ça. Et pour, euh, tu me parlais euh, cinéma caribéen, ouais. Antillais, c'est ça Oui. Euh, alors ça dépend ce que tu veux dire, parce que cinéma caribéen et cinéma antillais, c'est, deux choses, c'est pas forcément
2: la même chose. C'est tu quoi vois, le, le juste la dit.
1: C'est quoi je le sais. la chose Elle avait dit
2: je sais, mais pour certains, malheureusement, ils entendent nos caraïbes ils pensent aux Antilles. Et bien moment c'est pour ça qu'il y a une différence et une nuance. Donc euh, voilà. On parle de quoi Caribéen ou finalement Antilles On fait les deux. Les deux. Caribéen et antille.
1: Bah Si Quelle tu parles de cinéma caribéen, j'aurais envie que genre, j'ai, Par réflexe, je me dirais que c'est lié à un lieu géographique. C'est-à-dire que cinéma caribéen, il faut que tu sois des Caraïbes, que tu fasses ton cinéma dans les Caraïbes et que toi-même, tu sois un insulaire, que ce soit un cinéma caribéen. Ces premiers réflexes, c'est le premier réflexe, c'est ce que je me dirais. Mais du coup, ça exclut tous ceux qui sont partis euh, à un moment euh, par le bimidum euh, pour, euh, soit parce qu'on leur a menti, soit parce qu'ils ont cru qu'il y avait un Eldorado. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a des gens qui sont partis, qui représentent euh, en vrai, si jamais tu fais le, le calcul, autant d'Antillais, en tout cas ressentissant euh, Antillais euh, Guadeloupe-Martinique euh, que dans les îles d'origine… Donc en fait, tu nis la moitié de la population, vrai. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Donc moi, je ne sais pas si on peut parler de cinéma carré, déjà pour commencer. Par contre, on peut parler de cinéma euh, d'expression créole ou anti-S, si tu veux. Mais moi, en vrai, en vrai, de vrai, hein, je ne faudrais même pas me mettre étiquette. En plus, je l'ai dit quand j'étais en Guadeloupe, c'est qu'en vrai, le seul truc qui compte, c'est faire du cinéma de qualité. Euh, je pense pas que, tu vois, si jamais on prend ce ils disent, tiens, je fais du cinéma d'Italien, euh, d'Italien de, de New York. Non, il fait son cinéma. La particularité de Scorsese, c'est qu'il est italien, qu'il a vécu en Italie-Italie, à New York, et il raconte ses trucs, sa spécificité euh, qui est propre à lui. Et, euh, et ben nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un auteur, il est fait de sa vie, de ses expériences, de sa culture, de, de, des endroits où il a grandi. Tout ça, ça constitue en fait le, le sel, l'ADN qui va lui permettre après de s'exprimer. Voilà. Donc, euh, Alors moi… Ça...
0: J'apporterai ouais. une nuance. Enfin, si on prend la comparaison avec Scorsese, oui, certes, on va pas ses son... films à lui, on va pas les qualifier par rapport à ses origines, mais il va quand même avoir, euh... il bénéficie du fait de venir des États-Unis. Oui, Donc, quand on va dire
1: la question est simple, tu dis que c'est du cinéma italien ou du cinéma américain
0: Du cinéma américain.
1: Du cinéma tout court.
0: Moi, pour moi, c'est du cinéma tout court, mais en termes de marketing. Si c'était si c'était un film qui venait euh, qui avait été produit en Italie, qui était euh, qui, qui était vendu comme un produit italien, est-ce que c'est un film qui aurait qui aurait eu le même impact au moment où il est sorti on, on, on peut pas répondre à la question, mais je veux dire c'est, c'est par rapport à ça. Quand on, on si on utilise l'étiquette l'étiquette cinéma Caribien, ça, ça sera en termes de marketing. Ouais. Et donc la différence avec cinéma antillais, ça serait que le cinéma entier c'est ce qui concerne Guadeloupe, Martinique en relation avec la France, parce que même dire francophone, ça veut dire qu'on exclut Haïti, alors que le cinéma haïtien est déjà plus enfin, développé, entre guillemets, mais ils ont déjà leur identité euh, cinématographique aussi. Donc, c'est, c'est compliqué d'utiliser juste francophone ou euh, anti, de mon point de vue, en tout cas.
1: Mais euh... ouais, Je comprends, mais en fait, je trouve que il y, y a une limite, en fait, à cette désignation, quelque part. C'est déjà qu'on t'enfermes dans une spécificité qui est, qui est à, à l'antithèse de l'universalisme, déjà de base, quand tu dis ça. Et si, à un moment donné, nous-mêmes, on se dit, mais non, nos histoires, elles sont aussi intéressantes qu'une histoire d'une famille, je ne sais pas, de Paris ou, euh, ou de Bretagne ou de machin, il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Après, ça n'empêche pas que toi, en tant que réalisateur, bah, tu peux être un réalisateur d'alopéen, un réalisateur euh, entier, ce que tu veux, mais euh, ce qui… Je pense qu'honnêtement, si vraiment on veut sortir de ça et qu'on veut qu'on nous prenne au sérieux, c'est qu'à un moment donné qu'on arrête d'essayer de se cacher derrière des étiquettes pour gagner en fait une espèce de légitimité. La seule chose qui est légitime, c'est est-ce que tu es chaud quand tu fais des films ou pas Est-ce que ton film, c'est un bon film ou pas Est-ce que les acteurs, ils sont bons ou pas est-ce que, euh, est-ce que ton œuvre, elle est bonne ou pas et, est-ce que ton... et après, dans ton œuvre, tu parles justement parce que je suis d'origine antillaise, j'ai cette sensibilité. Je vais mettre dans mes personnages des antillais, on parle des créoles, qui vont montrer une, une certaine réalité qui m'est proche. Mais comme moi, je ne me suis pas déjà enfermé dans une étiquette de cinéma antillais, parce qu'il faut quand même voir comment est, comment est le système cinématographique. Hein. Pourquoi on te met dans des étiquettes comme ça c'est souvent pour dire que ce n'est pas le même cinéma. Quand tu regardes au CNC, tu le cinéma, il euh, y a un truc, une, une bourse euh, Cinéma du Monde, je crois, au cinéma du Sud, c'est spécifiquement pour les films qui viennent d'Afrique. Alors comme si en fait il y avait un sous-cinéma et le cinéma euh, qui est le vrai cinéma. C'est pareil, même si euh, pour l'instant c'est les outils qu'on a, parce qu'on n'a pas autre chose, parce qu'encore une fois, les institutions ne sont pas raisonnables. Elles ne nous mettent pas à égalité. On a ce truc de CNC, euh, bourse, euh, égalité des chances, pas non, euh, euh, diversité. Donc pour l'instant, on n'a que ça pour pouvoir… Ça nous permet on a une bourse en plus. Euh, on peut postuler aux bourses normales. On a ça en plus. Tant mieux parce que c'est vrai que c'est compliqué. Mais en vrai, en vrai de vrai, ça ne devrait pas exister. On est parce d'accord. Parce que si vraiment la République, elle est une indivisible, ça ne devrait pas exister. Ce qui devrait exister, c'est est-ce que mon scénario, il est bon ou pas bon Que je sois d'origine… Euh, antillaise, euh, sénégalaise euh, marocaine ou parisienne tu mets les deux scénarios à côté est-ce que mon scénario il est bon ou pas il n'y a que ça qui devrait compter malheureusement on n'est pas là-dedans aujourd'hui et c'est parce qu'on s'enferme dans l'étiquette qu'il y a une espèce de condescendance aussi de certaines personnes du métier en disant, moi je les entends hein, les gens dans le métier hein. pour eux, on ne sait pas faire de films on n'a pas d'acteurs qui savent jouer et on ne sait pas écrire, c'est une réalité c'est une il derrière ce, ce genre de, d'institution pour se dire oui on a ça pour pouvoir s'exprimer même si pour l'instant on en a besoin il hein, faut l'utiliser c'est un outil on l'utilise à notre avantage mais dans le meilleur des mondes en vrai il faudrait qu'un jour on arrive qu'on n'ait plus besoin de ça en tout cas pour que bah, des auteurs qui ne sont pas issus on va dire euh, de la majorité euh, ethnique puissent s'exprimer à égalité et que le seul, le seul étalon ce soit le talent et pas autre chose on n'y est pas encore on a l'étape d'avant, voire même deux étapes avant.
2: Je dis même plus.
1: Mais, mais tu vois, les Américains, Denzel Washington, on ne se demande pas, hein, c'est Denzel Washington. Maintenant, on s'en fout qu'il soit noir. Bah, là, Denzel Washington. J'ai envie de te dire oui et non, mais là. Euh... Je te jure qu'aujourd'hui, on s'en fout qu'il soit noir. Au début, peut-être pas. Mais euh, Spike Lee,
2: on s'en fout qu'il soit noir quand il fait ses films. Bah, il est toujours catégorisé comme le, euh, le grand pape du cinéma noir américain, et c'est une oui. il est bah ça c'est en encore en du marketing, en encore, tu vois. En mais en vrai. en vrai, mais en vrai,
1: pourquoi il a oui. été, euh, il a été euh, à un moment donné il est devenu Spike Lee c'est parce qu'il avait fait des œuvres de qualité. C'est pas juste parce que c'était le, le mec qui racontait des histoires, hein, tu vois. Donc il faut qu'on arrive à ce, à, à, à ce, à, à ce moment, où on n'aura plus besoin de, de ces palliatifs pour pouvoir s'exprimer. Et nous, l'étiquette, en vrai, l'étiquette, on ne devrait pas en avoir. Par contre, ce qu'on devrait faire, nous, justement, en tant que peuple euh, les, les issu des Antilles et tout ça, c'est que quand on a euh, des artistes qui proposent des choses différentes, qui sont de qualité, il faut se mobiliser. Et malheureusement, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit la règle. Mmh. Euh,
0: ce n'est pas la règle dans… Je pense que il y a, y, a, y a eu un problème de transmission autour des années 80-90 parce que tu vois quand les films sortaient dans les années 70-80, il euh, y avait quand même des gens qui allaient au cinéma pour aller les voir. Maintenant c'était peut-être une, un cinéma dans Paris, donc ce qui fait que c'était l'endroit où tout le monde pouvait se retrouver et euh, que les gens enfin euh, les gens voilà, c'était un lieu où les gens pouvaient se dire je vais y retrouver des gens qui viennent de chez moi. Mais, euh, mais je, je veux juste faire attention parce que quelqu'un a posé la question et il y avait quelqu'un qui avait posé une question sur quand le film sera, sera visible en Suisse. Quelqu'un a demandé est-ce que le film sera visible au Québec et ma question c'est est-ce que c'est envisagé qu'il soit promu dans des pays non francophones
1: Alors, Le problème de la, de, de la vente internationale c'est que souvent, c'est souvent lié à, à des sélections au festival parce que tu as des, des marchés du film. Et le plus grand marché du film, en vrai, c'est à Cannes, tu es sélectionné à Cannes, tu y vas et ton film se vend tout seul. Après, les vendeurs internationaux, un peu comme partout dans le métier, hein, sont souvent un peu fainéants, tu vois. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas ce tremplin où c'est facile de vendre, ils ne font pas spécialement des efforts. Et donc là, aujourd'hui, là, euh, pour faire des ventes internationales, euh, c'est soit en fait, ça marche bien et du coup, ils vont vouloir euh, le vendre dans les autres pays francophones. Soit ça ne va pas se faire et il faudra attendre que ça sorte sur Netflix.
0: Mais c'est possible hein, parce qu'il y a le film d'Alain Bidard, il a oui. été Opal qui a été, euh... c'est c'est il, est, il est chez un, un, un qui agent euh, qui est aux États-Unis maintenant. Je crois qu'il a un distributeur indépendant hein, aux États-Unis.
1: Ouais, mais enfin, c'est, aux États-Unis, l'animation. Quoi, c'est, un agent. c'est d'animation, c'est différent. C'est pas la même logique.
2: Je connais pas comment ça fonctionne l'animation, mais c'est pas la même logique. Mmh. Et en plus, Bidard, lui, il est allé directement voir un, a... un agent américain. C'est contrairement à ces, à ces premières fois. Mais pour en revenir au, au truc… Ah oui, c'est... attends, je propose, excuse-moi, euh,
1: Régis, oui, merci, pour rebondir sur ce que tu disais sur les années 80 avec la salle où on pouvait se retrouver, bah, c'est, aussi pour, c'est aussi une raison pour laquelle le système américain, on, on a, ils ont pu avoir justement euh, des, arti- des réalisateurs, un vrai pool d'acteurs, de talents euh, euh, noirs dans le cinéma, c'est parce que… Euh, Déjà historiquement, eux, ils ont un système de, ils avaient déjà un système de salles qui était dédié euh, qu'aux noirs parce qu'il y avait euh, la ségrégation, et euh, et donc du coup, euh, dès les années 20-30, il y avait déjà des cinémas, un tissu de cinéma dans tout, tout le territoire américain où il y avait que les noirs qui allaient, et donc déjà il y avait déjà des films bien avant la block exploitation, genre de, de Oscar Michaud, par exemple. Où on pouvait voir des films avec euh, des comédiens noirs qui parlaient de réalité noire, d'histoire ou euh, de noirs américains. Donc, tu avais ce truc-là. Et là où ça a changé de paradigme, c'est avec euh, notre cher euh, Melvin Van Bibel, si tu te on t'embrasse, euh, avec mm-hmm. Sulpat Banastong. Lui, en fait, il avait été rentré, on va dire, dans le système euh, grâce à un premier court-métrage qui s'appelait « Les 500 balles euh, », qui était un court-métrage où vous trouvait un gamin dans la rue, un petit poule beau, qui voyait un billet de 500 balles et essayait de le rattraper dans le caniveau. Et euh, comme il s'appelle « Vamp People », ce film avait été sélectionné au Festival de San Francisco et les gens pensaient que c'était un, un, un Hollandais. Il a reçu le Grand Prix, on l'a fait venir. Ils se sont rendus compte, bah, ça a rassuré Namien, donc ils se sont rendus compte qu'il était noir et du coup, ça a un peu bizarre pour eux. Et par rapport à ça, grâce à ça, en fait, ça a permis de faire des premiers films en France. Euh, le premier, c'était comment il s'appelle euh, Putain, c'est l'histoire un, de, de, de fantasme entre un homme noir et, euh, et une femme blanche. C'est comment chacun fantasme l'autre par rapport à son désir sexuel. Et donc, ils commencent à faire ça. Il fait un ou deux films comme ça en France. Euh, et après, il va aux États-Unis, euh, à Hollywood. Et là, il commence à faire euh, euh, ses premiers films hollywoodiens, Watermelon Man, et puis un autre film, je ne sais plus trop quoi. Et il se rend compte qu'en en fait, il est prisonnier d'une manière de faire les films. Il est pr- en fait, il, est, il doit faire un certain type de film, raconter des films d'une certaine manière et représenter les Noirs d'une certaine manière. Et ça le fait chier fondamentalement. a il arrête, et comme, il se dit, je vais faire mon film où en fait pour une fois le noir va pas mourir au bout de dix minutes et ce sera pas le méchant, il sera sexy, il sera glam, il sera badass et les méchants dedans ils seront tous blancs. Il a inventé la black exploitation. sweet bad, sweet sweet bad sweet, sweet, bad bad song. Alors quand il sort ce, 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 ce film, ça, c'est classé X, il a le droit de sortir que dans une seule salle aux États-Unis. Au bout d'un an, le film est numéro un box-office parce que toutes les séances étaient pleines. Parce que pour une fois, justement, comme tu disais, les gens qui venaient dans cette salle-là pouvaient s'identifier à quelqu'un, à une histoire où pour une fois, ils n'étaient pas singés. Alors, bien sûr, c'est caricatural. C'est un, super, c'est un super homme, super black qui a toutes les qualités qui, même avec tous les préjugés qu'on peut avoir sur le noir, ultra-sexualisé, ultra-fort, machin. Mais en attendant, ça, ça donnait en fait une espèce de fierté de ce qu'on est et c'est pour ça que la boxe de a fonctionné. Et, du coup, pourquoi son film a réussi à donner le numéro en box-office C'est parce qu'il y avait ce tissu sale où seulement les noirs allaient.
2: Ah ben c'est ça que je dis pour le cinéma. Parce que beaucoup de personnes, et même dans les professionnels, me demandent mais pour, comment faire pour. Bon, je ne dis pas que je suis un prophète, mais me posent cette question-là. De fait, de mon analyse, j'ai dit ben le truc, c'est que le cinéma euh, afro américain était déjà bien communautaire à la base, tandis que le système à la française, c'est un système d'assimilation. Et de ce fait là, si tu veux vraiment avoir un cinéma à l'américaine, il faut vraiment partir sur des bases communautaires et ça, je ne pense pas que ça puisse se faire actuellement. Peut-être la simulation, que oui, mais. mais la simulation mmh. a échoué de toute manière. Ah oui, on ouais. est d'accord sur le fait a échoué. Hein. Parce que je... par exemple, les rôles que je vois dernièrement pour les entiers, mis à part euh, ton film Toute Proportion Gardée. La dernière fois que j'ai vu un Nancy avoir un rôle dans un film, c'était le rôle d'un Vigile dans une boîte de striptease pour le film Grosse avec euh, la sœur de Ramzi Bedia. C'est la dernière fois. Ou bien encore Vigile ou une boîte de nuit dans euh, Qu'est-ce qu'on a encore, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu C'est ouais. généralement un genre de rôle-là. Donc euh, c'est toujours stipé. C'est Ce qui m'amène à une question que. Retourne voir Rascal, comme ça tu verras Nancy avoir un autre rôle. Voilà, mais
1: c'est pourquoi <rire> il dit Voilà. Il y a pas mal euh, d'acteurs antillais qui sont en hexagone, mais qui sont partis à l'âge de 18-19 ans. Donc ils ont grandi aux Antilles. Sauf qu'ils sont ici maintenant à l'âge adulte, mais ils ont grandi aux Antilles. Et après, euh, un autre élément de réponse, euh, peut-être que déjà, euh, l'activité cinématographique sur les territoires, que ce soit la Guadeloupe ou la Martinique, ben, euh, c'est le début, quoi. Euh, c'est, un, c'est vraiment que maintenant qu'il commence à y avoir un vrai, un vrai frémissement local euh, pour tourner des choses sérieuses. Euh, et donc, du coup, c'est normal aussi que, bah, comme on est au début, euh, tout, tout est à créer. Mais c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que les choses peuvent bouger. Pas
2: peuvent bouger. du côté de la France, hein, parce que euh... les Anglais ont déjà compris ça. Je dis ça oui, à parce que... qu'ils viennent faire leur série
1: mais ouais. euh,
2: mais, moi, non, mais je parles, moi je te parle pas
1: de ça je te parle pas il y a des techniciens hein, sur le territoire je le sais mais moi je te parle de, bah, de d'auteurs qui enfin de, des auteurs d'origine qui sont d'origine des, des îles qui veulent faire des choses ah oui, c'est tu vois ça c'est, c'est je te parle de ça je te parle pas des techniciens les techniciens ça fait 15 ans qu'ils sont là qui sont prêts qui sont qui savent tourner plein de trucs mais euh, d'avoir des, euh, des projets qui sont la, qui sont la, initiés par euh, par des auteurs euh, qui sont basés en Guadeloupe ou en Martinique c'est, c'est récent, en fait. De plus, en tout cas, la nouvelle génération. Parce que, je sais, on va, m- on va me parler des Christian Lara et tout ça, machin.
0: Non, c'est pas ce que j'allais euh, dire. Bon. C'est pas ce que j'allais dire. Non, j'allais juste dire que cette nouvelle génération, elle doit penser aussi à regarder du côté de ce qu'il fait dans la caribe anglophone. Parce qu'eux aussi, ils essayent de développer le cinéma, euh, leur cinéma. Et euh, du coup, les gouvernements, ils, ils, ils proposent des, des financements. Alors après, je sais que c'est compliqué en termes de s'il y a ce sont des coproductions euh, sur le plan légal, euh, de mettre en, en place des choses. Mais je dis juste en théorie, dans la façon de, de se concevoir en tant qu'auteur, de ne pas réfléchir uniquement en termes de « je suis un auteur qui va créer une histoire et mon histoire, elle va plaire uniquement qu'au marché euh, français ». Ça peut vraiment plaire littéralement à tout le monde. C'est, c'est tout ce que... C'est ce que je voulais dire. Je n'allais pas parler d'autre chose quand je voulais parler...
1: De... Après, je ne sais okay. pas. Je vais pas parler pour tout le monde. Parce que, mais j'ai, 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 un, j'ai l'impression qu'après, on est quand même une génération, justement, on essaye de faire des films qui ne soient pas juste franco-français. Euh, mmh. Moi, je ne sais pas... Par exemple, Nelson, quand, quand je vois son cinéma, je n'ai pas l'impression qu'il, qu'il essaie de faire un film pour plaire spécialement à un public français. Enfin, il fait un film qui peut s'exporter, je pense. Du cinéma qui peut s'exporter. Euh, Alexandre euh... Foix
0: Timouna pour les Timuna, gens qui ne connaissent ouais. pas. Euh,
1: <rire> même je vois un peu Finnicki avec euh, ici euh, ici comment, ici fini le monde connu.
2: Ici si euh, ça bah, bah, le tu vois,
1: vu la proposition de cinéma euh, c'est international direct quoi. Donc tu vois je euh, même Enrica quelque part euh, son, ce qu'elle propose en sont dans, dans Dorlis ça ça pareil ça ça peut être, ça peut aussi du international donc euh, je je suis pas sûr, euh... en tout cas, c'est pas forcément un cinéma qui s'adresse à un public francophone, parisien. De par la nature, déjà de par le décorum, de par la nature des sujets qui sont, euh... qui sont développés, on est là à un cinéma qui s'ouvre à l'international. Et je pense que vraiment, cette nouvelle génération-là, déjà, le truc qui est fort par rapport à la génération de, de Zan Palsy, par exemple, ou même la génération de... De, de, de Lara ou de, ou de Barney sans parler de, de qualité ou quoi que ce soit c'est qu'on a la chance on a une génération où on a plusieurs auteurs qui émergent à peu près en même temps avec des univers et des histoires différentes qui couvrent tout, tout, le, tout, le, tout, le, tout le large spectre en fait, de l'humanité quoi. donc c'est une vraie chance qu'on a dans notre génération là aujourd'hui qu'il n'y avait pas dans les autres générations c'est vraiment la chose qui change c'est ça c'est qu'on est plusieurs à proposer des histoires on n'est pas isolé en plus, on se connaît tous. Il n'y a que Anne-Sophie. Je n'ai pas encore rencontré, mais Enrica, je la connais. Je connais Nelson et on s'apprécie. Et en tout cas, on, s- on apprécie nos œuvres. On on- en fait, on se respecte déjà aussi professionnellement. Tu vois. Et-, et ça, c'est une vraie force. Maintenant, il ne faut plus qu'on ait un public derrière nous qui nous soutienne.
0: <rire> bah après, le public aussi, ça, 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 c'est aussi une éducation. C'est, quand je dis éducation, c'est dans le fait je regarde, l'année dernière, je parlais avec quelqu'un, je lui parlais de mon podcast, et il me disait, « Ouais, mais il n'y a rien à parler. » Enfin, je vois pas l'intérêt de parler des films qui viennent des Antilles. Parce que en... comme les grands médias n'en parlent pas, donc c'est que c'est pas intéressant, c'est que ce pas important. Et je lui ai dit, « Mais si nous-mêmes, on n'a en... pas besoin des grands médias. Si nous-mêmes, on en parle, c'est déjà bien, en fait. » Et c'est ça qui va permettre de, 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 de mettre la lumière sur, ce, sur ces films pour qu'ensuite, d'autres personnes puissent les découvrir.
1: En euh... plus, c'est faux ce qu'il dit. Les grands médias s'intéressent à ce qu'on fait. Non, mais écoute, des... Par moi... exemple, moi, j'ai... Quand... quand j'étais l'année dernière au César, et bien, les médias, ils en ont parlé. Bon, pareil, là, quand je sors mon film, bah, j'ai, fait... j'ai fait une double page en... dans Libération. On en parle de ce qu'on fait.
0: Non, que mais c'est, question, mais c'est en fait. une impression
1: que, que les gens ont. Par contre, ce qui est vrai c'est qu'on n'a pas forcément accès au plateau télé. Pourquoi Parce qu'on a un déficit de notoriété. Et cette notoriété-là, ça vient par un public. Et notre premier public, qui devrait être derrière nous, si elle estime, hein, parce qu'encore une fois, moi, je suis dans la méritocratie. Hein. Je ne peux pas faire les choses par chauvinisme. Si tu estimes que tel artiste qui vient de la Guadeloupe, de la Martinique, il a fait quelque chose de qualité, devrait lui donner de la force. Parce que, en fait, nous, comme on travaille sur aussi des représentations que personne d'autre feront, parce que, faut pas se mentir, hein, euh, les gens, euh, quelle que soit euh, leur origine, ils écrivent sur eux, hein, sur, leur, euh, sur leurs origines, euh, sur, euh, sur, euh, sur leur identité, euh, sur leur spécificité régionale. Ils le font tous. Hein. Pourquoi il y a plein de films qui sont euh, rive gauche Parce que les gens qui font ces films-là, ils sont rive gauche. C'est rien de plus. Hein. Ils, font rien de, ils font rien de plus que nous, hein, en vrai. Hein. Sauf que là, comme c'est Rive-Gauche, on ne voit pas qu'il y a un truc euh, qui, euh, qui est personnel, euh, presque autobiographique, on parle de moi. Moi, voilà, moi, je suis Rive-Gauche, j'ai toujours habité à, à Saint-Germain-des-Prés. Ben, je raconte euh, le micro de Saint-Germain-des-Prés. Et là, on ne se pose pas la question que ben, ce n'est pas très universel, hein, parce que Saint-Germain-des-Prés, euh, euh, il voilà, y a certaines personnes qui vivent comme ça. Et ben, Nous, c'est pareil. On parle de nous d'une certaine manière, et si c'est bien fait, encore une fois, les Antilles, et eh bien il faut donner de la force parce qu'après derrière les gens qui sont en face de nous ce sont des financiers et tout ce qui les intéresse la première chose qu'ils disent c'est qu'il n'y a pas de public entier ça n'existe pas ça n'existe pas et comme ça n'existe pas toi ce que, ce que tu racontes ça concerne qui
2: c'est pas faux euh, le problème qui a et c'est un problème que j'avais soulevé avec Nara, euh, Palsier et les autres c'est qu'ils parlent à chaque fois de faire du cinéma entier et je suis d'accord avec eux mais le truc c'est que c'est rare et c'est depuis que, en fait, là, ça m'a envoyé des fleurs. C'est depuis que toi, carrément, et moi, on est sur le marché euh, pour parler du cinéma entier, que j'ai vu qu'il y a. Euh, ben oui, avant, sur Guadeloupe 1er, ils ne parlaient pas de cinéma entier, ils ont commencé à le faire. Et euh, tu as eu euh, bl- beaucoup plus de blogs et de sites internet qui ont commencé à en parler. Et, de là, euh, je vais pas... et là, depuis que je travaille sur Canal 10, euh, bizarrement, euh, ah oui, on va lancer une émission sur le cinéma entier et tout ça. Avant, les médias entiers n'en parlaient pas, c'était euh, c'était pot, c'était pas possible. C'est, euh, c'est depuis que Eusanne Palsi a fait un film, après on dit, ah mais il y a eu seulement euh, Eusanne Palsi, il n'y a rien eu d'autre alors qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de films entiers, pas seulement euh, caribé mais euh, au niveau de la Martinique, euh, j'avais parlé de la, le saint du flamboyant, mais c'est des films qui pour la plupart c'est soit des festivals soit euh, c'est euh, une diffusion en salle, et après, basta. Il y a plus rien certains ont été censurés. Et il y a, donc, il y a tout un travail de mémoire et de recherche à faire pour déjà mettre en avant ces films, et surtout pour que les Antillais, les Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, puissent déjà s'approprier ces films, connaissent ces films par cœur. Et ça, le truc, c'est que c'est un petit peu notre boulot à nous, que ce soit moi et euh, Maëla et que ce soit à toi aussi, pour, euh, pour montrer qu'on est visible c'est... on a tous les trois notre rôle à jouer dans ce genre de truc voilà si euh, j'ai... j'espère ouais oui, mais pas étonnant, mais moi je fais ma part de boulot ouais, ça c'est du sûr, du sûr. Coup, euh, j'ai choisi ma croix et je pense que elle là aussi parce qu'elle s'en jouait arrêtée là, j'ai coupé, là bon, je t'ai convaincu de continuer c'est ça
0: hein tu continues Ouais, j'ai des choses à dire je vais les dire je ne vais pas les garder pour moi donc je vais continuer Mais je veux juste parce qu'il euh, est, il est bientôt 21 h ça fait deux heures qu'on parle ça euh, nous a pas coupé tant mieux est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir tu as parlé un petit peu de mes 67 est-ce qu'il y a d'autres, en, d'autres projets en préparation
1: oui euh, bah, je fais euh, avec mes camarades Virac et euh, Sébastien on a un autre euh, larron qui nous a rejoint qui s'appelle Thibaut Valtou qui a créé la série Sentinelle pour OCS Mmh. Et on est en train de développer euh, Soldats Noirs en série. Sa série s'appelle Black Pamba. Voilà. Après, euh, après les autres projets, il euh, y a. Après, c'est un, un truc un peu informel, mais euh, je suis en train de, de négocier pour signer euh, pour trois projets avec euh, avec une boîte de prod euh, et puis euh, pour pouvoir développer ce que je veux, quoi donc ça c'est cool un, peu, un petit peu comme ça se faisait un peu avant avec les studios où tu signais pour euh, 3-4 projets et euh, comme ça tu, tu, tu pouvais euh, tu n'avais pas la pression de comment dire du box-office ou quoi que ce soit pour pouvoir signer un autre contrat tu sais que tes contrats sont signés après le box-office ça va influencer peut-être influer sur, euh, sur les budgets que tu auras pour faire le film mais en tout cas tu sais que tu pourras pouvoir t'exprimer sur un certain nombre de films et là, ça déjà c'est pas mal parce que du coup, tu sais, maintenant je peux vous dire que je ne suis, je suis pas prêt de fermer ma gueule en vrai. <rire> Donc, continuez, commencez à vous habituer à voir ma tronche euh, et à, à entendre mes histoires parce que j'ai encore d'autres histoires à raconter. Le cinéma, ça sert à ça. Hein. Le cinéma, en gros, nous, on est là pour vous procurer des émotions fortes, parler à vos tripes et que ça remonte au cerveau. Et parce que euh, nous, on est là pour euh, divertir, comme dirait, pour paraphraser. Euh, langue, divertir le public au sens noble du terme, c'est-à-dire vous procurer des émotions fortes qui vont vous sortir en fait de votre quotidien. Alors, les émotions, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça va de la tristesse au dégoût à la frustration à la colère jusqu'à la joie ou la tristesse et, et derrière, mais en même temps, dérouler euh, un propos euh, un, propos, un point de vue sur la société, sur une question spécifique de la société qui va vous permettre aussi de voir le monde un petit peu différemment qu'avant la séance de cinéma. C'est ça, la mission euh, du cinéma. Et derrière, euh, si c'est bien fait, ça doit de vous donner envie justement de vous documenter, de, vous, de discuter avec les gens qui ont vu les films avec vous, de confronter vos points de vue. Le cinéma, ça sert à ça, ça sert à, ça sert à créer du lien, quoi. Mmh. du lien émotionnel et du lien cognitif aussi
0: il y a quelqu'un qui avait dit que ça avait permis de parler avec euh, les anciens ça c'est génial le...
1: ça c'est euh... génial parce que c'est vrai qu'on a tendance en tout cas dans, nos, dans certaines cultures à plus ou moins parler avec nos anciens tout à l'heure on parlait de mai 67 par exemple parce que j'ai vu ce documentaire j'ai commencé à me renseigner là-dessus que j'ai pu parler avec ma grand-mère qui quand même vivait à la, à la Crozamia au moment où ça arrivait mon père il sortait du collège et il a vu son premier, son premier mort de sa vie. Il avait 13 ans, euh, non, non pas 12 ans. Il sort du collège et il voit un mec qui attendait le car, qui s'est fait sulfater par un gendarme au passage. Et, et si je lui avais pas parlé de ça, posé des questions sur mes 67, je l'aurais jamais su. Et donc moi, du coup, qui me raconte ça, ça m'a permis aussi de comprendre aussi comment, comment après lui, il a grandi, comment il, il a conçu sa vie et comment aussi il s'est construit par rapport à l'autorité, à l'a, aux forces de l'ordre. Parce que, voilà, moi, mon père, il a un rapport, il a eu un rapport assez particulier avec les forces de l'ordre. Et maintenant, j'ai pu comprendre grâce à ça. Alors qu'avant, je ne comprenais pas. Et donc, les films, ça sert à ça aussi, à briser ce silence, certains tabous, et, et discuter, tout simplement, et mieux comprendre le monde qui nous entoure.
2: Ça, je comprends. Hein. La preuve en est, c'est que, je prends l'exemple avec euh, Les Misérables, il a fallu attendre euh, 2019 pour qu'on parle, en enfin, fait, de, des émeutes de 2005 qui avait touché toute la France entière. Et quand je dis vraiment ouais. toute la France entière, ça, même aux Antilles, on a eu des manifestations après les émeutes de durant les émeutes de 2005. Donc, il a fallu attendre presque ouais, 14, 14 ans pour qu'il y ait un film qui parle de ça, ce qui c'est n'est pas long. normal. Mm-hmm. Mais ça, c'est vraiment une
1: spécificité française. C'est-à-dire qu'on on, on dit qu'on aime bien le cinéma politique en France, mais on aime bien quand c'est le cinéma politique qui vient d'ailleurs. Quand c'est ici, ça nous fait chier. On n'y arrive pas. On n'a pas de recul, tout d'un coup, euh, tout d'un coup, on perd tout, euh, tout, tout discernement. Par contre, si ça vient d'Iran, euh, euh, du Liban, euh, je sais pas, même d'Italie ou en Russie, alors tout d'un coup, là, on est open à tout. Quoi. Les Américains, par contre, on leur trouve plein de défauts, ils sont ils sont très capables de, de, d'avoir des sujets politiques sur, sur leur comment ça s'appelle sur leur histoire, sur leur histoire. Alors, des fois ils refont leur histoire, hein. on est bien d'accord, quand on voit toute la phase de la guerre du Vietnam, c'était une façon de se redonner, de gagner la guerre qu'ils avaient perdue, donc de la gagner de manière idéologique grâce au cinéma, en attendant, dans tout ça, il y a un mm-hmm. film qui émerge, ça s'appelle Rambo, et là, pour le coup, on est dans, autres, on est dans autre chose, on est dans la déconstruction du mythe des, des, des G.I. américains qui avaient éclaté la gueule à tout le monde en, au Vietnam, on est sur comment la guerre elle a détruit des jeunes hommes qui pensaient euh, protéger leur pays, qui reviennent, ils ne sont plus personne pour le pays. Et donc, mmh. euh, le cinéma américain, il arrive à faire ça. Nous, on a du mal.
0: Ben après, ouais. en fonction des cinéastes et s'ils trouvent les bons financements, ils pourront peut-être euh, changer euh, cette façon de faire.
1: J'ai envie de te oui, dire, non, mais non, mais je, je, dis, je dis pas que c'est impossible. Hein. On, on le fait mais c'est compliqué là où on, normalement on devrait se dire que comme justement on est dans un pays où on aime bien ce type de cinéma euh, politique qui parle de la société qui critique l'ordre d'être appelé et tout ça qu'on accueille à bras ouverts quand ça vient d'un autre pays et quand ça vient de chez nous en fait on a plus de mal c'est juste ça que je dis mais on arrive à le faire on le fait non, non, non. je suis d'accord avec Alors, toi on, mais là... il fait ce cinéma là depuis des années
2: mais, mais tu vois malgré ça c'est quand même compliqué oui, mais y a, comme, comme je disais, il y a une comme particularité avec euh, le cinéma des Antilles francophones c'est qu'il y, y a de l'ingérence. Euh, je prends l'exemple du sang des flamboyants dont j'ai parlé tout à l'heure. Et, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire mmh. d'un, contre, euh, d'un ouvrier qui travaille pour un grand béquet qui, euh, durant euh, au cours de l'histoire, euh, euh, blesse sa femme et son son employeur, et qui, euh, durant toute la période de la Seconde Guerre mondiale, donc euh, durant l'occupation allemande, euh, va fuir les autorités. Ce film-là a été censuré euh, jusqu'en 90, c'est un film qui date des années 60. Ça a été, euh, pour la voir, c'était vraiment euh, la croix et la bannière. Il est disponible sur Internet D'ailleurs, si, vous, si ça vous intéresse, sur YouTube, euh, il est disponible, mais dans une vieille qualité. Mais pourquoi euh, je dis qu'il y a de l'ingérence Parce que dès que ça touche les Antilles, il y a surtout l'histoire avec euh, les béquets, on ne va pas se mentir. Et là, parler d'une histoire où tu as un, un Antille qui se rebelle comme un, contre un béquet et qui arrive à échapper aux autorités françaises, et c'est une histoire vraie en plus, C'est pas forcément euh, une histoire de fiction, c'est vraiment une histoire vraie, ça, ça la fout mal. Tu, euh, comme tu as entendu des histoires sur Casse euh, Départ, où tu as de grands propriétaires becqués qui possèdent les terres, qui n'ont pas voulu que ça se tourne, il y a toute une ingérence. Je ne sais pas que c'est, euh, que c'est violé, mais il y a cette particularité aussi qui se met en mmh. place.
0: Alors, pour conclure, parce qu'il y a Chèvement bon qui a posé une question et je pense que ça, ça, ça pourrait, la réponse pourrait faire une belle conclusion. Comment avoir un véritable impact dans le cinéma en racontant une histoire forte
1: euh, si j'avais la, ah. ça, j'avais la réponse à ça comment avoir un véritable impact dans le cinéma français en racontant des histoires fortes Mais j'ai l'impression que la réponse elle est déjà dans la question quoi. Euh... après l'important c'est de faire du, des bons, du bon cinéma du cinéma de qualité après la réussite au box office c'est pas entre tes mains des fois ton film peut sortir au bon moment, au mauvais moment peut-être qu'il a été mal lancé peut que la communication autour du film n'était pas la bonne alors que tu pensais que c'était la bonne il y a plein de paramètres qui peuvent planter un film de... et je parle moi je parle là je suis en train parler d'un bon film je ne parle même pas d'un film qui est raté je te parle d'un bon film il y a plein de paramètres qui n'ont rien à voir avec la qualité de l'œuvre qui peuvent planter la sortie d'un film c'est la sortie d'un autre film plus attendu que le tien euh, un truc qui se passe dans la dans, dans la dans, dans l'actualité, qui fait que ton film, forcément, il, 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 il est mal vu du coup. Euh, plein de trucs. Et donc, il ne faut pas penser à tout ça. Il faut juste essayer de faire un bon film. Et de toutes les manières, si c'est un bon film, même si ça n'a pas marché euh, après, euh, comme tu voulais, quand il sort en salle, la vie d'un film, ça ne s'arrête pas à la salle. Après, il euh, euh, y a, y a, y a, y passe à la télé, mais il y a aussi surtout la deuxième vie avec la, la SVOD, les et tout ça. Et on connaît, hein, dans l'histoire du cinéma, il y a des films qui sont devenus cultes, qui sont cultes aujourd'hui, mais qui n'ont pas marché en salle quand ils sont sortis. Même les gens se disent, mais comment ça se fait que je n'étais pas au courant que ce film soit, soit sorti, soit, 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 soit sorti. Si, si j'avais su, je serais allé le voir, c'est, c'est une dinguerie. Et pourtant, ils l'ont vu après, beaucoup plus tard, soit, soit je ne sais pas, sur Netflix ou en DVD. Je, sais pas, je vais penser à un film comme Le Fils de l'Homme, par exemple, de Quaron. C'est un film qui a bidé, euh, quand il est sorti. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que c'est un film culte, que c'est un chef-d'œuvre incommensurable. Donc, euh, le seul, La seule réponse à ça, encore une fois, l'objectif, ou pas, l'objectif que tu as en tant que cinéaste, si tu es sincère dans ta démarche, dans ta démarche pardon, c'est de faire un bon film, de faire un film qui va marquer, un film qui va rester. Et donc, d'essayer de faire le meilleur film possible. Il n'y a que ça qui est important. Et dans Rascal, j'ai essayé de faire le meilleur, film possible, le meilleur film possible, de faire le meilleur film de bande qui ait jamais été fait de tous les temps, euh, de raconter une histoire, sur, euh, de mettre le focus sur un, sur un moment de la France qui est une zone d'ombre, un tabou euh, commensurable. Et j'ai essayé de faire la meilleure œuvre possible, l'œuvre la plus euh, poignante, la plus, la plus déchirante possible, et qui en même temps... Euh, viennent te questionner sur pas mal de choses. Même toi, en tant que spectateur, de te, dire, de te poser des questions directement, de te dire, est-ce que je peux faire justice moi-même Est-ce que, euh, au-delà de ce que ça raconte, il y a aussi cette question aussi que je pose euh, aux spectateurs, est-ce qu'on veut une société du talion Des choses comme ça, qui sont aussi d'autres choses qui vont nourrir l'œuvre. Et après, si tu as bien fait ton boulot, peut-être que ton film ne marchera pas en salle, mais si dans dix ans, il y a un gamin qui me dit, j'ai eu envie de faire du cinéma parce que j'ai vu ce film. Si y a un autre gamin qui me dit, ah grâce à ton film, bah, j'ai, je, je suis fier de mes origines antillaises. Euh, S'il y a un autre gamin qui me dit, je ne je savais pas ça de la société française, je ne savais pas ça sur l'histoire de l'extrême droite et ça m'a ouvert les yeux, bah, moi, je, j'ai gagné en fait. J'ai t- juste une petite anecdote par rapport à mes avant-premières. Je l'avais mis en story parce que c'est vraiment un truc qui m'a percuté. Je vais à Toulouse, c'était la semaine dernière. On finit une projection des de rascales. Et à la fin, donc on fait un question-réponse avec le public, tout le monde s'en va. Et il y a une dame qui attend un petit peu la fin, complètement bouleversée, une soixantaine d'années, qui a des yeux rouges, qui pleure à moitié. Elle vient me voir, elle me fait, merci parce que grâce à votre film, je me suis rendu compte que j'étais raciste. Et elle se met limite à chialer, en fait, quand elle dit ça. Alors, je l'ai prise dans mes bras. C'est le premier réflexe. Je la sentais tellement désarmée quand elle me disait ça. Un petit peu quand tu es dans un cercle de paroles et tu dis « Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis alcoolique. » Donc, j'ai senti toute la désespérance. Je prise dans mes bras. Et euh, ça a duré un certain temps. Après, les trains, c'est fini. Et elle m'a dit « Le pire dans tout ça, c'est que j'ai des amis en Tilly et je me rends compte que j'ai ces pensées en fait, qui ne sont pas belles, qui sont pas bonnes. » Donc, merci de m'avoir ouvert les yeux. Elle est partie totalement bouleversée. Eh bien, tu vois, là, je me dis, tu vois, que le film, quelque part, le cinéma, s'il est bien fait, s'il est fait pour les bonnes raisons, c'est puissant. C'est extrêmement puissant. Et ça peut changer plein de choses dans la société. Parce que ça peut ouvrir ton cœur, ouvrir ton âme sur, ou ton esprit sur des questions sur lesquelles tu t'étais jamais posé. Et aussi, aider à faire ton examen de conscience sur pas mal de sujets de la société. Le cinéma, ça sert à ça. Ça sert à vivre des émotions fortes tout seul. Mais c'est aussi une expérience collective de partage. Et donc, si tu as bien fait ton travail, pas grave s'il ne marche pas en salle. Parce que ton film, ton œuvre, trouvera toujours son chemin jusqu'au cœur des gens. Et ça restera à la postérité. Et il n'y a que ça qui est important.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. L'univers Karukaramant, c'est aussi un podcast littérature. Tim Tim, Boafik. Un podcast musique, hashtag Pour les écouter et pour lire mes chroniques, rendez-vous sur carucaraman.com. Vous pouvez me contacter à l'adresse carucaraman.gmail.com et me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, arrobas Tous les liens sont disponibles dans la barre de description. Likez et partagez l'épisode pour que le podcast gagne en visibilité. On se voit à dans d'autres soleils. Tiens, Béred.